0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes aqui do Introvertendo, e hoje é um daqueles temas polêmicos que vocês sempre esperam ou não esperam, mas que com certeza vai ser legal.
0: Eu sou o William Timura, sou youtuber, também sou ativista, criador de conteúdo na internet, e claro, quando convidado, sempre que possível dou palestras também em eventos de autismo.
1: E hoje nós temos um convidado que vai aparecer aqui pela segunda vez no Introvertendo, vou deixar que ele se apresente.
0: Eu sou o Lucas Pontes, do
2: perfil Lucas Atípico lá do Instagram, eu recebi o diagnóstico de autismo aos 20 anos, agora eu estou com 24 anos. E eu sou um ativista pela causa do autismo, pela causa da neurodiversidade num todo. Sou estudante de psicologia, estou no último ano da faculdade. Em breve me formarei, isso é um pouco assustador, mas também é legal. E é isso.
1: Mais uma vez, muito obrigado, Lucas, por sua participação aqui no Introvertendo. Esse é o quarto e último episódio da série Precisamos Falar Sobre Autistas em Algum Contexto. A gente fez, no ano passado, os episódios sobre autistas que não transam, autistas biscoiteiros, autistas excludentes e agora... Talvez não menos polêmico, autistas em eventos de autismo para falar um pouco sobre como tem sido a participação de autistas em eventos de autismo nos últimos anos aqui no Brasil. Se você está conhecendo o Introvertendo pela primeira vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nós falamos sobre autismo na vida adulta e todas as questões que muitas vezes estão circunscritas à comunidade do autismo. Temos a nossa página no Facebook, Twitter e Instagram, você pode achar buscando por Introvertendo. Temos o nosso site, que é o introvertendo.com.br e lá você pode encontrar formas de colaborar com o nosso podcast e mais importante também se você ouvir a gente nas plataformas, principalmente Spotify e Apple, dá umas 5 estrelas que isso ajuda bastante que outras pessoas conheçam o nosso material O Introvertendo é um podcast feito por autistas com produção da Superplayer and Company Historicamente, na comunidade do autismo, não só no exterior quanto no Brasil, a gente teve um processo que foi muito constituído por familiares, principalmente mães. Os primeiros ativistas autistas no exterior começaram a falar no final dos anos 80 e início dos anos 90. No Brasil, a gente sabe muito bem que autistas começaram a se pronunciar publicamente em forma mais massiva nessa última década, década de 2010, que é algo que eu já cansei de falar muitas e muitas vezes aqui. Com a chegada de autistas nessa comunidade, começou-se a ter uma cobrança muito maior por participação de autistas. Eu tenho uma lembrança de 2018, que nem é tão antigo assim, de um evento que eu estive em Goiás, que eu fiz uma provocação no final do evento lá, falando assim, olha, na próxima audiência que tiver, tem que ter autista na mesa, né? E o pessoal fez uma cara feia e tal. E de lá pra cá, isso a gente tem o quê? Quatro anos... Esse cenário mudou bastante. Hoje é muito comum ver, se você né, tem Instagram, Facebook ou alguma rede social, um evento sobre autismo que tem participação de autistas. Mas como são esses eventos? Quais são as coisas boas e as coisas ruins envolvendo esses eventos? É o que a gente vai discutir aqui no episódio, de acordo com as nossas experiências, já que nós aqui participamos já de eventos sobre autismo no nível local e até em eventos de outros estados, imagino eu. E aí a primeira coisa que eu queria lançar pra vocês, diante desse cenário de uma emergência de autistas falando sobre autismo e até autistas palestrantes que exercem isso profissionalmente, como é que tem sido a questão dos convites? Vocês recebem isso com uma certa frequência ou isso começou a surgir a vocês meio que com a pressão, assim, do, dos organizadores de evento de vamos ter que trazer autistas? Como é que é essa percepção de vocês sobre o assunto
0: Pra mim começou principalmente nesse âmbito assim de falar como autista, né? falar sobre as minhas experiências e tal, até que eu, por curiosidade mesmo, né? não, não sou um graduando da área, enfim, mas por curiosidade, por né, também saber inglês, que acabou ajudando também, etc., saber um pouco sobre como funciona a ciência, acabei também indo atrás de mais artigos, mais literatura científica e comecei a relacionar aí encontrei o DSM, né, o Manual de Diagnóstico, comecei a relacionar principalmente o que havia de achados, o que havia nos manuais, com a minha própria vivência, para ter ali uma certa solidez, né? Porque eu entendo que o, o, o palestrante, né, uma das funções do palestrante ali também é, é conseguir não somente trazer a sua experiência como uma possível forma de inspiração, ou de modelo, ou de... É, apontar para necessidades que ainda precisamos né, mudar na sociedade, enfim, há diversas funções, há diversos objetivos, há diversas naturezas de palestras diferentes, né? É, mas não somente é sobre isso, mas também sobre entender quais aspectos da sua vivência ali podem ser generalizadas para outros autistas ou não. E aí eu tive essa preocupação... Foi principalmente por conta disso que eu comecei a estudar mais sobre o autismo em si, e é claro, né, isso foi, virou uma bola de neve, porque eu acabei conhecendo vários outros autistas, mas depois, ao longo do tempo, eu fui me reafirmando um pouco mais como um divulgador científico, na verdade, assim, né? Porque, independente da questão do autismo, sempre foi algo que foi do meu interesse, né? O, a investigação no âmbito científico, e aí até que eu ingresso no mestrado, posteriormente e isso, é claro, me dá todo o repertório que eu preciso para me firmar melhor como um pesquisador iniciante aí no início de carreira, mas é claro que isso, sim, me potencializa muito em conseguir aí contribuir para eventos mais nesse âmbito de como um pesquisador, de como alguém que está trazendo a literatura para outros contextos. Eu fui mais para os aspectos técnicos, vamos dizer assim, científicos hoje em dia, do que somente ficar focado na, na minha experiência e eu vejo que essa foi mais ou menos aí a minha evolução ao longo do tempo nessa minha atuação como palestrante.
2: Eu passei a receber mais convites para palestras e participações em eventos diversos de autismo, como grupo de estudos, aulas em faculdades, aulas em pós-graduações... a partir do momento em que meu Instagram passou a ter um alcance maior... e, e me chamavam para palestrar basicamente falando sobre as minhas experiências, né... então era normal que as pessoas me convidassem e falassem assim... você vai falar sobre autismo... e era só isso que elas falavam... você vai falar sobre a sua experiência de como foi receber o diagnóstico... na fase adulta apenas, o que mudou na sua vida... E esse tipo de coisa. É claro que até hoje eu recebo esse tipo de de propostas, assim, de temas, mas também, assim como o William, devido aos estudos que eu tenho feito, tanto na faculdade de psicologia, tanto por fora também, porque é um dos meus hiperfocos estudar sobre neurodiversidade, sobre autismo, passei a ser chamado a falar sobre a minha experiência como estagiário, por exemplo, como acompanhante terapêutico, agora como psicoterapeuta. Então, eu não falo apenas da minha experiência como autista, mas também falo... Ah, do que eu estudo sobre autismo da minha ligação com vários outros autistas desde crianças até adultos né Eu acho que isso enriquece as palestras porque a gente consegue trazer um ponto tanto teórico quanto na prática e eu, eu confesso que atualmente assim eu nem, nem nem dou conta de todos os convites eu tô aprendendo a falar não, mas eu geralmente aceito quase todos que chegam, daqueles que eu vejo, né porque tem alguns que que passam por mim, eu nem percebo, eu vejo só depois, então esses dias eu estava olhando, por exemplo, lá no Instagram e no e-mail e tinha convite para eu falar no dia 2 de abril, mas de 2021, e aí tarde demais, né? Então eu tenho esse problema de, de me organizar, que eu faço tudo sozinho, então boa parte dos convites passam, E eu acabo aceitando quase todos aqueles que eu vejo e isso, de certa forma, me sobrecarrega. E nem sempre é algo remunerado. Pra pra falar bem a verdade, na maioria, na grande maioria das vezes, não é algo remunerado. E esse é um problema também, né?
1: Ah, vocês falaram muitas coisas interessantes que eu queria comentar e, e, assim, partindo do meu histórico, eu recebi o diagnóstico de autismo fechado em 2015. E desde quando eu recebi o diagnóstico, eu já comecei a falar sobre autismo localmente, na cidade que eu morava, que era Goiânia. Só que eu sentia muita falta de mais conhecimento sobre autismo, afinal também o que se tinha disponível ali naquela época era bem menos. E naquela época o cenário era muito fechado a participação de autistas. Então... Eu recebia alguns convites que não eram assim tão agradáveis e e às vezes faziam perguntas que eu não sabia responder e isso me dava uma certa angústia. Mas ao mesmo tempo me incomodava que os lugares que eu frequentava tinham discussões sobre autismo que eram muito distantes da minha realidade. E aí quando o Introvertendo surgiu e uma comunidade começou a se desenvolver em torno não só do podcast, mas da atuação autista no geral, porque... A gente tem autistas falando sobre autismo de forma numerosa desde o início dos anos 2010, mas dessa segunda metade para cá que foi que o número realmente aumentou. E aí, quando essa comunidade começou a se juntar, os convites começaram a proliferar e principalmente fora de Goiás, em outros lugares, e eu comecei a ter contato com outras... Realidades, né? Muitos convites vinham diretamente por causa do podcast, mas para falar sobre experiências pessoais sobre o autismo. E eu passei por algum, algumas histórias, algumas coisas que eu acho que depois eu posso detalhar aqui e contar, porque tem coisas bem interessantes. O Lucas falou, né, até sobre remuneração e tal, e é um outro ponto que eu quero conversar com vocês, que é sobre o tratamento da organização dos eventos. Quando você organiza um evento. Você tem vários aspectos que você precisa cuidar ali. A temática do evento, quem você vai convidar, como é que vai ser esse convite. Se as pessoas precisam viajar, tem toda uma logística para as pessoas se deslocarem para onde elas vão. E... Eu percebo que muitas vezes existem ações que não necessariamente levam em consideração características do autismo, e é uma contradição, né? a gente participa da comunidade do autismo, mas mesmo assim os convites muitas vezes não são adaptados, não são acessíveis de alguma forma. Porque muitas vezes o evento, ele tem um direcionamento específico para um tema e aí, não, vamos incluir um autista aqui porque precisa ter autista, né? E eu acho que isso também é um pouco problemático. Mas por fim, eu queria só perguntar para vocês, como é que essa questão do tratamento da organização dos eventos? Eu sei até que o William já fez um post no Instagram dele falando um pouco sobre isso, né? Sobre... É, formas inadequadas que as pessoas abordam ele para convites de eventos. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
2: É Uma das coisas que mais me incomodam nesses convites é que geralmente eles são feitos muito em cima da data. E esse é um problema, assim como o Thiago disse, de uma das características do autismo. Eu preciso me preparar bem para algo que eu sei que vai... exigir muito de mim, então eu tenho feito bastante palestras ultimamente, mas mesmo assim não deixou de ser algo desgastante ainda pra mim, apesar de eu gostar de fazer e esses convites que vêm em cima da hora geralmente acontecem, acredito eu, porque eles buscam autista de qualquer forma pra falar, porque perceberam que não tem nenhum autista no evento sobre autismo e agora eles sabem que isso acaba pegando mal, e outra coisa que também acaba me incomodando é a maneira como eles mandam, ou nem mandam o tema, né? eles só chamam para conversar, para palestrar em algum local, não mandam tão definido o que a gente vai falar. E quando dizem assim, fale sobre autismo, fale sobre sua experiência, acaba sendo muito vasto. Eu prefiro quando fazem um, um pedido alguma proposta mais detalhada, tipo, fale sobre a sua infância, fale, ou então, sobre o que você estuda, sobre os critérios diagnósticos do autismo, fale sobre como é ser acompanhante terapêutico, fale como é ser autista numa faculdade de psicologia, aí eu já me preparo melhor e não sinto tão desamparado assim de previsibilidade, que é uma coisa que, que me ajuda bastante. Enquanto a, a remuneração é uma coisa até engraçada, assim, porque as pessoas acreditam que a gente está fazendo um favor e que nós devemos apenas agradecer por elas nos convidarem para palestrar. E é claro que, que tem palestras que eu, que eu me recuso a cobrar um valor, mesmo que seja pequeno, porque são entidades que não têm um, um, um fim lucrativo, que são ONGs, né? E aí eu não vejo necessidade, e tem gente que cobra, eu prefiro não cobrar, mas tem outras entidades que, que têm muito dinheiro, como, por exemplo, escolas particulares, que convidam para falar com professores e tudo mais, para dar uma espécie de formação, e não querem pagar, ou então querem pagar apenas um valor muito simbólico, e eu acho isso muito... Equivocado por parte deles, porque acaba sendo o nosso trabalho, né? Demanda tempo, demanda estudo, e, e quando se fala de outros palestrantes que são profissionais, eles acabam pagando muito mais do que pagam geralmente para quem é entre muitas aspas, apenas autistas, né? Quando se fala de experiência, é tão válido quanto quando você fala apenas sobre a parte teórica. É claro que as duas coisas são necessárias, mas as duas coisas também precisam de remuneração, né? Então eu tenho amigos autistas que não estudam tanto sobre autismo, mas que são autistas e que não falam bobagem sobre autismo e que geralmente fazem palestras gratuitas porque as pessoas não estão dispostas a fazer algum tipo de remuneração, mesmo que seja
1: até simbólica. Cara, pior que isso não é só da comunidade do autismo, não. Em março deste ano, eu recebi uma proposta de uma palestra para o mês de abril, que era de, um, de uma área de diversidade, de uma grande empresa brasileira, uma das cinco maiores empresas do Brasil, um negócio assim, gigantesco. E eles queriam o negócio de graça. E eu pensei assim, se esses caras não têm dinheiro para poder pagar um palestrante com deficiência, né, considerando que é um comitê de diversidade, né, que está falando sobre deficiência minoria e quer que o cara trabalhe de graça... Poxa, se eles não querem pagar, então ninguém no Brasil vai conseguir pagar, porque eles são uma das cinco maiores empresas. Então, esse tipo de coisa absurda acontece com muita frequência, né? E aí, para esse tipo de coisa, a gente responde com educação, falando que não dá ou ignora completamente.
0: Concordo com a perspectiva do Lucas. E até grandes empresas, grandes marcas, enfim, né? Eu já tive também, infelizmente, algumas situações assim que de última hora você é a última pessoa a saber, o evento é sobre autismo, a ação, a campanha de marketing é sobre autismo, é para o público autista, não incluíram autistas, alguém de última hora deu essa ideia e falou, nossa, verdade e tal, e aí já não tem mais recurso, o caixa já foi comprometido, o budget, né, como eles falam né no mundo corporativo, já foi todo consumido, e aí só que tiveram a brilhante ideia, poxa, vamos chamar lá aquele influencer autista para ele participar da ação, que vai ser bacana. Só que aí eles né, vêm com essa ilusão, até hoje a gente tem esse tipo de coisa, né de que, poxa, não, os autistas vão estar ali só para dar um depoimento, a gente não precisa ver lá se eles vão, vão querer aceitar, a gente divulga eles, né <risos> sei lá, algo assim. E em ações assim, muitas vezes também eu encontrei outros influenciadores não autistas, não pessoas com deficiência, sobre uma ação, sobre autismo, e que eles estavam sendo remunerados. Agora, os autistas não. E a questão é que é, sim, de fato, uma uma comunidade que há poucas oportunidades, infelizmente. Então, o que acontece na prática é que eu, por exemplo, vou lá, essa grande empresa vem e me faz o convite, eu falo, poxa, não, eu não quero, não vou aceitar. E aí, eventualmente, vai vir outro outro autista que... Frente a, a possibilidades escassas, a oportunidades escassas, eventualmente aceita e acaba se submetendo a esse cenário de exploração mesmo, né? Eu entendo como exploração, porque só a divulgação já é melhor do que a maior parte do, dos convites que ela recebe. A grande maioria dos convites não são propostas remuneradas, mas não tem problema, porque a grande maioria dos convites também são questões mais assim do âmbito né, do movimento social, de a paz, pestaloses, movimentos de paz, que realmente muitas vezes estão subindo financiados e tal, mas que, mesmo em situações assim, né, mesmo quando ocorre a organização de um evento, né, de, um, de um simpósio, de um congresso, que conta com a presença de vários profissionais, várias figuras, relevantes do autismo tal e etc, eu vejo sim, ainda vejo uma tendência né, dessa prática de que, poxa, vamos cobrar pelo menos uma taxa simbólica do público para remunerar os palestrantes. Aí chega nos autistas e fala assim, ah, não, os autistas não precisam, porque os autistas não são doutores, os autistas não são... É como se realmente não, não houvesse um, um empenho, um esforço equivalente, né? É, que os doutores merecem ser remunerados. Enquanto, na verdade, na minha, lo- na minha perspectiva, a lógica deveria ser inversa. Os doutores não necessariamente precisam de uma remuneração de um evento. Enquanto autistas, já né, a gente já, já, já sofre com tanta falta de oportunidade no mercado tal, etc. Não necessariamente por mim, né? Eu falo para autistas em geral. E o o mercado de palestras de autistas, né? Vamos dizer assim. E as oportunidades dos autistas falarem, né? Então eu vejo que que isso realmente ainda há de de ser problematizado, sim.
2: Tem uma outra questão, não sei se, se cabe agora no momento mas que é basicamente o fato de eu acreditar muito na importância da, da representatividade plural do espectro autista. Né? E eu acho importante que também convidem, convidem mulheres, convidem pessoas LGBTQIA+, pessoas negras. Então, quando eu não posso participar, ou quando, até mesmo quando eu posso, eu deixo de participar de alguns eventos e indico alguns outros amigos que também são autistas e que têm bastante conhecimento sobre a causa e que vão poder falar tão bem quanto, ou até muito melhor do que eu, E eu vejo que essas pessoas, elas não aceitam a proposta de uma, vamos dizer assim, uma substituição de palestrante para colocar um outro autista no meu lugar ou que seja no lugar do William, porque elas não não estão tão interessadas em ter um autista falando sobre autismo, mas sim de ter aquele autista que tem um número X de seguidores e que vai trazer muita visibilidade para o evento falar. Então, eu, eu percebo assim que autistas que têm uma maior visibilidade, por consequência, acabam tendo mais convites. Mas tem outros autistas que não têm tanta visibilidade e, e que têm um conhecimento muito maior sobre a causa. Então, tenho amigos autistas que são doutores em psicologia, que dominam o tema e não recebem tantos convites quanto aqueles autistas que mal sabem falar sobre autismo para além das suas experiências, não que seja um, um defeito grande, né? Mas que eu acabo vendo essa injustiça, assim, e, e que a representatividade acaba sendo pequena, porque se, se a gente pegar os autistas que mais sobressaem, seja eu ou qualquer outro, o William que seja, o Thiago, a, acaba seguindo um padrão, assim, e a representatividade nem sempre é, é muito bem suprida, né? Não sei se eu me fiz entender, mas é isso.
1: Eu acho que isso tem muito a ver também com formações de grupos, né? Porque a comunidade do autismo, ela tem seus nichos, né, entre aspas, e acaba que tem certos nichos que eu já percebo né que as pessoas que palestram são sempre as mesmas inclusive até entre autistas, então existem certos segmentos da comunidade do autismo por exemplo que eu não consigo entrar, que eu acho que o William não consegue entrar, que o Lucas não consegue entrar então acaba que quem tem menos seguidores tem menos contato por consequência também recebe menos convites e eu acho que é uma função muito importante eu acho que foi bom você ter falado isso que por exemplo, quando chega no mês de abril eu recebo tanto convite que eu não dou conta. E aí eu sempre tento transferir, assim, falo assim, ah, seria legal você chamar a pessoa tal. E e muitas vezes, principalmente durante a pandemia, eu consegui fazer isso. Só que muitas vezes também, às vezes os convites não parecem ser tão legais e eu fico com medo de indicar uma pessoa e esse convite ser um convite ruim e a pessoa ser desrespeitada ou de alguma forma. Que aí é o ponto que eu queria chegar com vocês também, que é sobre... A formação do evento, porque todo evento tem um público-alvo. E aí eu acho muito curioso que, para além de alguns eventos que não têm autistas, ou que às vezes até têm autistas, aí sempre tem uma nota, né? Consegue sair na imprensa a seguinte notícia desse jeito. O evento é direcionado para profissionais e para pais que querem aprender mais sobre o autismo. E eu sempre fiquei pensando assim, poxa, desde que eu fui diagnosticado com autismo em 2015... E eu desenvolvi interesse pelo autismo, de aprender o autismo Eu sempre frequentei esses espaços Eu nunca me vi como público-alvo E aí eu não tô falando nem, tipo, falar dos assuntos mais específicos Que autistas se interessam Mas é de pensar mesmo em autistas adultos como público-alvo dos eventos Ou de que, alguma forma, podem participar Então, muitas vezes, os discursos, as falas vão pensar Ah, mas para aquela criança, a gente vai desenvolver tal forma Ah, mas para aquela criança E, às vezes, a... nem adolescente é mencionado, né? Mas para aquela criança, etc, etc Então assim, existe um delineamento e isso acaba comprometendo muito sobre o que o público quer assistir. Então aconteceu uma situação muito chata comigo em 2019, que, que eu acho que eu, é importante aqui eu compartilhar, que eu fui convidado para um evento de autismo que ocorreu numa cidade específica, eu não vou dar detalhes aqui para não expor ninguém, e aí esse evento teve uma mesa, eu, eu, fui faz, eu aceitei participar desse evento e depois eu fiquei sabendo que era uma mesa de autistas, né? Cheguei no evento mais cedo, comecei a assistir as coisas ali, e aí eu percebi que a minha participação era o final ali, mais perto do final. E aí, quando chegou perto ali do momento da mesa dos autistas, né, que já começa a ficar um clima um pouco desagradável, assim, muitas pessoas já começam a ir embora. E no momento que eu subo ali, né, pra poder falar um pouco sobre autismo junto com outras pessoas, foi um clima meio, tipo, ah, que legal, os autistas estão falando e parece que ninguém tava prestando atenção em nada, assim, sabe... E aí eu comecei a me sentir desrespeitado e me deu uma sensação tão ruim que eu queria largar tudo que eu tava fazendo e ir embora dali, sabe? Imagina, né? Eu acho que se eu tivesse um um estado de fragilidade um pouco maior, teria saído chorando do evento, né? Existe uma responsabilidade de quem vai pensar em um evento sobre autismo, sobre a escolha do público-alvo, de como vai organizar, de como essas pessoas vão ser recebidas pelo público. Tudo isso são aspectos muito complexos e que muitas vezes, pela dificuldade que há de pensar em todos esses aspectos, acabam acontecendo coisas bizonhas ou desastrosas como essa. E eu prometi a mim mesmo que eu não ia aceitar passar mais por situações como aquela.
0: Pois é, Thiago, essa experiência que você falou ali, né, dessa frustração de um evento que notou, né, que você foi tratado de uma forma preconceituosa e tal, assim, de uma forma muito preconceituosa já foi tratado várias vezes, principalmente em eventos organizados, assim, geralmente quando tem uma equipe de marketing ou uma equipe que tá, assim, terceirizada mesmo, né, que não entende nada sobre autismo. E alguém dá um briefing assim, ah, o palestrante William é autista e tal. Aí a pessoa não tem nenhum preparo, nunca vi um autista na vida. E aí (risos) eu já passei por, nossa, situações bizarríssimas, assim, né? De pessoas me tratando como se eu fosse realmente de uma maneira infantilizada, assim, né? Como se eu fosse uma criança de 5 anos, 4 anos de idade, gesticulando, falando alto, assim, né? Como se eu não entendesse. Situações de capacitismo, certamente, eu passei. Mas, felizmente, em contexto de eventos não foram tantas, eu diria, porque eu acabando ali, né, me focando, e hiperfocando ali na mensagem que eu estava transmitindo, até que eu tenho uma experiência agradável, querendo ou não. E, nas primeiras palestras, eu, de fato, focava muito nas minhas experiências. Então, independente do trato que as pessoas... Até algo meio, assim, não recíproco ou atipicamente recíproco, né, vamos dizer assim... Que realmente eu não ligava muito pra minha plateia. <risos> Essa é a verdade. Assim, eu focava na mensagem, focava na, 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 na acurácia, na efetividade de passar a mensagem, mas o que a palestra achou, o que ela achou bom, ou como está me tratando, enfim, não, não parava pra pensar tanto nisso. Só depois que eu fui começar a pensar mais sobre isso, né. E muitos convites, eu recuso muitos convites hoje em dia também, principalmente porque eu vejo essa tendência assim, de que é o evento é o clássico evento que quer um autista, porque tem medo de ser, enfim, de pegar mal, de, de ter aquela repercussão negativa. E no final das contas, o evento todo, por exemplo, é para uma plateia, um público que, por exemplo, tem a ver com médicos, tem a ver com psicologia, tem a ver com algo muito específico, alguma prática muito específica. E aí você chega lá, você está perdido, as pessoas nem te deram esse briefing, a organização do evento nem te ajudou conseguir formular uma mensagem, uma palestra ali que seria interessante para aquele público-alvo e você se vê ali, né? Ah, pode falar do que você quiser. Aí, ah, tudo bem. Aí você escolhe lá falar sobre algum assunto. O organizador do evento não te ajudou em nada e simplesmente as pessoas estão ali olhando para você. Ah, que bonito. O autista também pode falar. Que bacana. Nossa, como eu era preconceituoso. O autista pode tudo que ele quiser, só ele querer, sabe? <risos> Algo assim. Então, realmente eu vejo que essa tendência existe. É muito problemática, né? É, felizmente eu eu tenho dito muito não para essas oportunidades, tenho conseguido identificar, mas elas de fato existem, né
2: Eu acredito que o principal problema de tudo isso que a gente está falando agora seja essa segmentação desnecessária que se cria nesses eventos. né? Então, geralmente, eles dividem basicamente em três grupos. Os pais de autistas, os profissionais que falam sobre autismo e, de vez em quando, os autistas para falarem de autismo, falarem sobre as suas experiências. E eu não, não, não entendo muito bem o porquê dessa segmentação, porque pode muito bem... na na parte de falar sobre como é ser pai de autista, convidaram um autista que é pai de autista. É claro que também podem convidar pais que não são autistas. Mas eu acho importante também mostrar essa representatividade até para quebrar o estigma de que autistas não têm filhos, que autistas são só crianças. E eu vejo que falham muito ainda nisso. E isso se aplica ainda mais quando a gente fala de profissionais. Então... Essa segmentação faz menos sentido ainda porque nós temos muitos autistas das mais diversas áreas que têm muita competência na sua formação para falar enquanto autistas e profissionais. Então, como eu e o William dissemos no começo, a gente foi, de certa forma, mudando o conteúdo das nossas palestras de uma coisa que era quase que apenas sobre a nossa experiência para uma coisa também que abarque a teoria além da da nossa prática de vida. né? E tem diversos outros autistas que podem fazer isso. Então, como eu disse, tenho amigos que são doutores em psicologia, que são jornalistas, das mais diversas áreas, medicina, e que quando são chamados, são chamados para falar apenas sobre as experiências e não como profissionais. Então, eu não entendo muito bem o porquê dessa segmentação e com isso eu não quero dizer que profissionais que não são autistas não possam ser chamados, é claro que podem, mas eu acho muito problemático você restringir o autista a falar apenas sobre autismo pelo simples fato dele ser autista. E isso faz com que, por muitas vezes, essa parte do evento não tenha tanta atenção do público quanto tem as outras porque geralmente as pessoas acham que nós somos, como costumam dizer, né, autistas leves e que não se aplicam na, na vida dos filhos dela ou na, na vida dos pacientes dela, que geralmente são crianças e que demandam de algumas questões de maior suporte. Então, acho que tudo isso implica muito para que a gente acabe sofrendo esse tipo de preconceito. Enquanto ao preconceito mesmo, eu não tenho tanta experiência assim em palestras presenciais, eu tô passando a ter mais agora, que a, que a pandemia deu uma amenizada né por conta da vacina, mas eu, eu, eu fiz muitas palestras online durante a pandemia e participei de alguns programas também, e eu acho que nesse, nessas situações foge ainda mais do nosso controle, porque a gente não tem o poder de mudar a coisa. Porque quando eu tô numa palestra e as pessoas vêm com aquele papo de superação... Agora a gente vai ter um autista falando de autismo... Olha que bonitinho, né? Aquela coisa mais infantilizada... Eu tento sempre quebrar essa expectativa logo de começo... E as pessoas dão risada e tudo... Eu tento sempre fazer com bom humor... Mas quando tá no, numa TV, por exemplo... A gente não tem tanto controle... Recentemente eu fui convidado para participar de um, de um programa jornalístico... E quando eu apareci na tela... Lá embaixo, assim... Na, na descrição da, da imagem ali... do do título da da entrevista, estava escrito lá, superação, autista supera, blá, blá, blá. E e não tinha o que fazer. E eu fiquei incomodado, porque eu tento me esquivar dessas narrativas de superação, como se a gente tivesse que superar o autismo para conseguir alguma coisa e não conseguir algo sendo do jeito que a gente é, sendo autista. Enfim, eu acho que tudo isso acaba acarretando em mais capacitismo, em mais estereótipos.
1: É, sobre colega de profissão, eu não vou nem comentar, porque já passei por umas situações que, olha pessoal, às vezes eu tenho vergonha de ser jornalista, sinceramente Então diante de tudo que conversamos e vocês já deram algumas dicas mas talvez tenham outras como os organizadores de evento ou as pessoas que estão envolvidas dentro desse meio né, de palestras eventos, podem ser mais amigáveis com autistas nesse processo de convites da promoção de eventos, quais são as dicas principais que vocês dariam?
0: Acho que o ponto principal é transparência, né, então se estamos falando de um evento que todos os palestrantes são remunerados, por exemplo, exceto o o autista, e você precisa, como organizador, de alguma forma, né, dar aquele jeitinho ou encaixar, fazer aquele convite para aquele autista, mas não pode revelar aquele detalhe, etc. Acho que, em geral, isso é um sinal de que tem alguma coisa de errada com o seu evento, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, que um bom evento não teria problema com a transparência e não teria nenhum problema em expor quais são as condições, todas as condições ali para quaisquer que sejam os palestrantes, e é claro, aí fica o critério do autista ou não, né, ou não autista também, de aceitar ali o convite. O segundo ponto é uma parceria de fato em conseguir adequar qual seria a palestra pertinente para aquele evento, né, então eu vejo muitas vezes que não não é dado nenhum suporte, nem todos os autistas, tem experiência com palestra, apesar de vários outros autistas terem experiência com criação de conteúdo, tem ótimas mensagens para passar, tem uma história de vida excelente, falando sobre experiência ou falando sobre algum outro assunto que talvez né, ele queira falar sobre. Mas aí é claro, aí há o questionamento, né? Se esse interesse do autista encaixaria de fato num, num evento sobre autismo, porque às vezes, sei lá, o autista por exemplo, tem interesse em física, mas aí esse interesse em física não caberia no Congresso de Autismo. Mas essa é outra questão, porém, pode ser alguma palestra no sentido de como o autismo se relaciona com a aprendizagem de física, ou enfim. Isso vai do suporte também das próprias pessoas ali envolvidas no evento em, em conjunto trabalhar com esse autista para tentar elaborar uma mensagem, uma palestra que seria interessante. Então eu vejo que esse seria... Também uma dica valiosa. E terceiro ponto, ponto ponto-chave aí que eu acho que o Lucas pode falar melhor sobre, que ele mesmo falou, né que é a questão da previsibilidade. A previsibilidade
2: realmente ajuda, me ajuda bastante. Eu acredito que que ajude também diversos outros autistas. E e eu gostaria também de reforçar algumas outras coisas que nós falamos ao decorrer desse episódio, como, por exemplo, o fato de, de pararem com essa ideia segmentada de que autistas falam apenas sobre autismo e também de entenderem que não basta... Apenas você convidar um autista para falar de autismo se aquele autista não tenha o mínimo conhecimento necessário para falar sobre aquilo. Porque mesmo os autistas que se se propõem, alguns autistas, né, para ser mais assertivo, se propõem a falar sobre autismo, nem sempre acabam falando de forma correta. Então não é apenas porque a pessoa é autista que ela pode falar qualquer coisa sobre autismo que vai passar a ser aceitável. Então acho que tem mais esse problema também. E isso não faz com que diminua as possibilidades de convites, né? Porque tem muitos e muitos autistas, tanto profissionais quanto não profissionais, que podem falar sobre as suas experiências ou das suas áreas de atuações, muito bem falado, relacionando com o autismo. E outras coisas importantes, como você preparar o ambiente mesmo, né? Eu, por exemplo, gosto de chegar não muito antes do, do momento em que eu vou fazer a palestra, porque o ambiente geralmente é uma coisa que não me é muito agradável por ter muitas pessoas, muitos barulhos, então eu prefiro chegar, fazer a minha palestra e ir embora. Isso pode parecer um pouco rude, mas é a maneira como, como eu funciono melhor. Eu acredito que, que seja isso, entenderem também, é claro, que, que nós temos contas a pagar, que esse também, de certa forma, é um dos nossos trabalhos, e que quando for possível trazer alguma remuneração, que as pessoas não entendam o autista como uma pessoa isenta dessa necessidade. Porque é claro que que o a gente não não faz pelo dinheiro, mas que o dinheiro é bem-vindo, porque nós estudamos, nós estamos trabalhando ao fazer as palestras. Então, é descabido você pagar por outros profissionais, pagar pelo, para os outros participantes e deixar de pagar um autista apenas porque ele é autista e vai falar sobre a experiência dele.
1: Eu diria que... O segredo, a chave né, para um bom evento é curadoria. Curadoria demanda pesquisa. E na comunidade do autismo hoje, a gente tem tudo na palma das mãos. As redes sociais, então quem se dispõe e saber como pesquisar sempre vai achar alguma coisa interessante, alguém interessante. Então, só para acrescentar, eu também diria que é muito importante oferecer perspectivas sobre o autismo que saia um pouco do eixo Rio-São Paulo. E acho que a pandemia ajudou muito isso, né? Aqui no Introvertendo, por exemplo, a gente tem a Carol Cardoso, que morava em Macapá, no Amapá. E as primeiras palestras que ela conseguiu dar sobre autismo na vida foi depois da pandemia. Porque antes ela não teria possibilidade de receber convite nenhum, né? Principalmente para os grandes eventos. Então acho que é muito importante pesquisar, encontrar novas perspectivas, pessoas diferentes. Que isso, com certeza, vai agregar muito mais. Mas esse assunto não está encerrado, tem muito mais coisas para falar sobre autistas em eventos de autismo e o nosso próximo episódio vai abordar um tema paralelo a isso que se chama o enquadramento da experiência. Antes da gente se despedir, tem dois áudios de dois ouvintes essa semana para tocar, então ouçam aí o que eles têm a dizer.
3: Olá, introvertendo. Meu nome é Tabata Lima, eu tenho 33 anos, moro em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Eu sou psicopedagoga e atuo também com acompanhamento terapêutico de jovens autistas. Eu queria dizer que eu gosto muito do trabalho de vocês e acompanho sempre que possível. E teve um episódio em específico que me marcou que foi um que vocês fizeram sobre mulheres autistas. E ouvindo os relatos da Thais e da Yara, eu me identifiquei muito com as histórias delas e esse episódio me encorajou a ir em busca da avaliação diagnóstica. E há cerca de três meses eu fui diagnosticada com autismo. Eu quero parabenizar vocês pelo trabalho de informação, de pesquisa e de conhecimento que vocês levam à sociedade. Um grande abraço. Olá, pessoal, eu tenho umas dicas para quem sofre com a disfunção executiva. Eu até já escrevi um e-mail sobre isso, que foi lido pelo Tiago e pelo William lá no episódio 150, desculpa, 115. E é, eu tenho uma dificuldade, né, que na época eu, escrevi, eu descrevi como um, um conflito entre rigidez mental e hiperfocos. Mas, enfim, tem a ver com a disfunção executiva. E daí, lá na época, o, o William recomendou, além né, de fazer terapia, é, praticar meditação. Só, bem, que eu já tento né, meditar há muitos anos e é difícil, porque né, sempre estou atrasado, sempre tem coisa para fazer. E daí fica difícil criar uma rotina mesmo, sendo prazeroso meditar. Né? Ah, mas daí uma dica que eu dou é, né, e que eu, eu, eu meio que trabalho... É, digamos, por ideia própria que eu tive mais ou menos desde 2015, né, que é um que eu chamava na época de diminuição da entropia cognitiva ou entropia informacional, e que, usando uns termos mais apropriados aí que circulam na, na mídia, né, eu chamaria de diminuir a infoxicação, e, né, de praticar o chamado Essencialismo, não sei se vocês conhecem, então recomendo quem não conhece Essencialismo, é, procure, né? é o nome de um livro, né? ah, basicamente é, né, diminuir o, o consumo de informações, o número de interesses, né, esse bombardeio de informações que nós temos aí, né, mais do que nunca hoje em dia, né, então é focar, né, em poucos assuntos, né? E é algo que eu quero dizer. Hoje em dia eu consigo fazer relativamente bem, mas estou desde 2015 né, trabalhando nisso. Então, enfim, fica a dica.
1: É isso, pessoal. Lucas, muito obrigado por mais uma vez participar do Introvertendo. E na semana que vem, vem o episódio do enquadramento da experiência. Aguarde.